0: Vor zwei Monaten feierte die linke griechische Partei Syriza einen Wahlsieg und seitdem ist Premierminister Alexis Tsipras im Amt. Gestern war Tsipras erstmals auf offiziellem Staatsbesuch in Berlin bei Angela Merkel. Man hörte einiges von einem freundlicheren Umgangston. Grund genug für Radio Stadtfilter Jürgen Link, um eine erste Zwischenbilanz zu bitten. Jürgen Link hat gemeinsam mit griechisch-deutschen Kulturvereinen einen Appell für eine faire Berichterstattung über demokratische Entscheidungen in Griechenland lanciert und mit der dazugehörigen Unterschriftenliste in der Zwischenzeit auch an Angela Merkel geschickt. Vor diesem kurzen Gespräch jetzt noch zwei Anmerkungen. Wenn Sie nicht wissen, was die Brüning-Politik ist, das lässt sich aus den Ausführungen von Jürgen Link rasch erkennen. Und... Der gegen Ende genannte Andonis Samaras war Tsipras konservativer Vorgänger als griechisches Staatsoberhaupt. Nun aber zu Jürgen Link über die Lage in Griechenland nach Tsipras Staatsbesuch und im Speziellen zu den unterschiedlichen Deutungen dieses Besuchs in deutschen und griechischen Medien.
1: Wenn man die Medien mal sich anschaut hier und in Griechenland über den zipras besuch dann erscheint das als ob manchmal zwei ganz verschiedene Dinge da abgelaufen wären. Etwa wird heute in den griechischen Medien, jedenfalls in den regierungsnahen griechischen Medien betont, dass Zipras gegenüber Frau Merkel kein Schritt zurückgewichen wäre. Das ist so eine Formel: kein Schritt zurück. Und dass alle Probleme, die aus griechischer Sicht sich stellen, also vor allen Dingen eben dieses völlige Scheitern der Troika-Politik, dass er da nicht zurückwichen wäre. Wenn man sich dann umgekehrt die deutschsprachigen, besonders deutschen Medien anschaut, dann heißt das doch mehr oder weniger, also langsam kommt er jetzt zur Vernunft, er lenkt jetzt langsam ein, er sieht jetzt langsam die Realität. Also es sind zwei vollkommen verschiedene Interpretationen. Da muss man sich natürlich fragen, wie kommt sowas zustande? Und da komme ich auf unseren Appell. Wir haben in diesem Appell die Einäugigkeit besonders der deutschen Leitmedien kritisiert und fordern die Öffnung eines zweiten griechischen Auges. Man müsste doch wenigstens objektiv darüber berichten, was die Griechen sagen, wie die das deuten.
0: Zur Rolle der Medien, da war ja natürlich letzte Woche die große Aufregung mit dem berühmten Stinkefinger und der fragwürdigen Strategie auch, die da bei der Lancierung und der Problematisierung dieses alten Videos äh, geritten worden ist. Es gibt ein paar Umfragen, die nahelegen, dass das äh, Vertrauen der Griechen in die neue Regierung eher am Abnehmen ist. Warum ist das so? Ist das vielleicht gerade eine Folge dieser medialen Berichterstattung? Ist es eine Folge der Unabnachgiebigkeit, die besonders Schäuble gezeigt hat? Oder ist es eine Folge dieses Wandels, den Tsipras jetzt gemacht hat oder auch nicht, je nach Interpretation?
1: Zum Stinkefinger, da werde ich nichts sagen. Das ist meines Erachtens die Bankrotterklärung der großen deutschen Medien, dass sie diese Sache überhaupt aufgebracht hat, aufgebauscht hat und tagelang statt über die wirklichen Probleme darüber geredet hat. Vom Appell aus jetzt könnte ich sagen, dass mir nicht ganz einleuchtet, wenn die griechische Regierung sagt, sie sei keinen Schritt zurückgewichen. Faktisch ist sie zurückgewichen. Ich war auch neulich in Griechenland. Es ist sehr viel die Rede, dass Tsipras gegenüber Merkel gesagt hätte, er lässt sich keine Wörter verbieten. Um welche Wörter geht es da? Ist natürlich klar. Das erste Wort, was die Deutschen verbieten, ist Troika. Stattdessen also hat Schäuble in Anführungszeichen zugestanden, dass man von den Institutionen redet. Das ist inzwischen in Griechenland ein Witz, der also weit verbreitet ist. Jeder weiß in Griechenland, dass die Troika verlängert worden ist, dass die Regierung sie wurde erpresst. In Deutschland heißt es immer, die Griechen sind die Erpresser. Aber man kann das genau umgekehrt sehen, dass eben die deutsche Regierung Ultimaten gestellt hat, wir drehen euch den Geld an zu, wenn ihr zum Beispiel nicht die Troika verlängert, auch wenn er, wenn man sie jetzt Institutionen nennt. Das zweite verbotene Wort ist Schuldenerlass. Man hat in dem Moment, wo Varoufakis noch einmal nach den ersten Verhandlungen von Schuldenerlass gesprochen hat, ist man über ihn hergefallen hat gesagt, also das ist ja unerhört, das ist eine Provokation, jetzt redet er schon wieder von Schuldenerlass. Also man hat dieses Wort wirklich verboten. Ein weiteres Wort, was faktisch in der deutschen Medienlandschaft verboten ist, wir haben im Appell gesagt, die Troika-Politik muss man als Brüning-Politik bezeichnen. Man könnte Brüning und Troika nebeneinander stellen und man hätte, alles ist genau parallel, jeder Heller und Pfennig der Zinsen muss bezahlt werden, egal was alles gekürzt werden muss. Und der Erfolg war sechs Millionen Arbeitslose und Hitler. In Griechenland gibt es prozentual gerechnet mehr Arbeitslose als die sechs damals in Deutschland. Und wenn man damals in Deutschland Gedankenexperiment einfach nur, kann man doch mal machen, ein Syriza gehabt hätte, dann wäre uns vielleicht einiges erspart geblieben. Brüning, das ist der Vorläufer der CDU, das war das Zentrum und das war die Partei von Angela Merkel, die Vorläuferpartei. Diese Analogie ist historisch richtig.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sehen Sie das sozusagen nicht unbedingt als kluge Strategie der griechischen Regierung zu sagen, wir haben hier überhaupt keine Zugeständnisse gemacht, gleichzeitig aber diesem Wunsch, nicht mehr von Schuldenerlass zu sprechen, mindestens von Tsipras Seite her nachzukommen?
1: Ja, persönlich meine ich schon, die Regierung Tsipras hätte ehrlich sagen sollen, wir sind der Übermacht erlegen. Man hätte sogar sagen können, wir sind erpresst worden, denn es war eine Erpressung. Jetzt ist die Regierung zwei Monate im Amt. Es ist eine alte demokratische Regel, unter zivilisierten Demokratien einer neuen Regierung 100 Tage Zeit zu geben, dass sie sich überhaupt erstmal einarbeiten kann. Stattdessen hat man sie von Anfang an mit Ultimaten vollgepresst. Meines Erachtens hätten sie das ruhig sagen sollen, und das hätte ihr Wählerpotenzial wahrscheinlich auch besser verstanden als die jetzige Situation, wo sie eben sagen, wir haben gar keine Troika mehr, obwohl dann diese Institutionen im Hilton Hotel in Athen saßen und immer dann ihre Daten aus den Ministerien anforderten. Also sie gingen nicht mehr in die Ministerien wie vorher unter der alten Regierung, sondern sie ließen sich die Daten ins Hotel bringen.
0: Sie haben auch vorhin gesagt, Sie waren vor kurzer Zeit selbst in Griechenland. Ich nehme mal an, als Grieche, zumindest sagen wir mal als, als Syriza-Wähler, hat man einen gewissen Selbstbewusstseinsschub genommen und es hat auf die Stimmung eine Auswirkung gehabt. Aber haben die Griechen denn seit dieser Wahl im Januar in ihrem Alltag etwas gemerkt, dass die Dinge anders geworden sind?
1: Nein, aber das konnte ja auch gar nicht sein. Was wohl äh, auch der Regierung vielleicht nicht so ganz von Anfang an klar war, das war, dass sie jetzt erstmal nur ums Überleben kämpfen mussten. Sie nennen das immer Atempause. Sie brauchen eine Atempause und äh, hoffen, dass man nach dieser Atempause vielleicht von drei, vier Monaten dann auch wieder alle äh, Programmpunkte aufnehmen kann. Die werden auch jetzt übrigens schon gemacht in Gesetzesform. Die Leute, die regelrecht am Hungertuch nagen, denen will man ja Essensmagen geben. Also in Griechenland werden diese Gesetze jedenfalls vorbereitet. Dazu muss man auch noch was sagen. Es sah so aus, jedenfalls bei Schäuble, dass die deutsche Seite fordern würde, Absolut jede Sache, die Samaras unterschrieben hat, muss Tsipras auch unterschreiben. Und das zielte natürlich darauf, seine Popularität zu zerstören in Griechenland. Und man muss da jetzt auch parteipolitisch denken, denn Herr Samaras war nun mal der Parteikollege der CDU. Nicht? Die sind im Europaparlament, sind die in einer Fraktion. Insofern sieht das doch wirklich nach einer ganz parteilichen Politik aus.
0: Wir haben vorher gesprochen über möglichen Wandel in der griechischen Regierung und Stimmung bei den Griechen. Wie würden Sie das denn auf deutscher Seite beurteilen? Man könnte ja doch sagen, Merkel hat endlich einmal freundlichere Töne angeschlagen oder mehr Verständnis gezeigt. Glauben Sie, ja. ist das so? Und wenn es so ist, ist das etwas, was Folgen haben wird überhaupt?
1: Zunächst muss man mal konstatieren, im Ton ist doch ein ungeheurer Unterschied zwischen Schäuble und Merkel. Wie Schäuble zum Beispiel über Varoufakis, wie er ihn verspottet hat, wie er ihn angeblich geduzt hat wie einen Gastarbeiter, das geht auf keine Kuhhaut. Wie er Ultimaten gestellt hat und gesagt hat, wenn ihr bis Ende des Monats nicht liefert, dann ist over, also mit schwäbischem Englisch. Da ist bei Merkel ein völlig anderer Ton, das muss man erstmal feststellen. Dann muss man zweitens dazu sagen, Ton ist sicherlich nicht unwichtig, aber die tatsächlichen Interessenkonflikte, die bleiben natürlich. Aber ich würde doch sagen, dass man erstmal einen weniger erpresserischen Ton angeschlagen hat. Das ist auf jeden Fall eine günstigere Gelegenheit, um die Probleme dann auch anzusprechen.
0: Ja, und jetzt isch over. Das war Jürgen Link über das griechisch-deutsche Verhältnis mit einem doch zart hoffnungsvollen Ende. Den Appell, den Link mehrmals erwähnte, findet man unter www.appell-hellas.de. Er hat bis jetzt 1400 Unterschriften und wird, wie Jürgen Link betonte, auch weiterhin einen Schuldenerlass für Griechenland fordern.